0: Hoje, o nosso podcast tem a participação de uma grande referência na percussão. Ele é percussionista há 23 anos, está no comando do surdo no grupo Ferrugem e é idealizador da resenha de segunda. Seja bem-vindo, Flavinho Miúdo! Ah, obrigado,
1: obrigado, obrigado, Ana. Eu tô aí para somar mesmo com o pessoal da percussão, com todo mundo que está tentando deixar uma mensagem bacana dentro do movimento né, do samba. E, pô, tô aí. Tô pra somar com vocês aí. Obrigado pelo convite.
0: Lá vem hoje você se tornou uma grande referência já pra galera da percussão. Conta pra gente quando e como começou o seu envolvimento aí no meio musical e na percussão.
1: É, meu, meu, meu início, na verdade, eu, eu era atleta, né? Eu jogava bola. E eu já joguei bola até meus 11 anos. E era atleta de futsal Tentei jogar campo também Mas eu estava nesse processo de amadurecimento E tal, tudo mais Até quando eu tive um acidente Eu fui atropelado Andando de bicicleta E eu quebrei a tíbia e perone. Então não deu para voltar eu fiquei com medo, até me recuperei Fiz a fisioterapia todinha Mas eu fiquei com medo de voltar a jogar E tal, e o meu tio na época Logo assim que depois que eu comecei a Depois que eu melhorei o meu tio começou a fazer um samba do lado da minha casa. E aí eu comecei a tocar nesse, nesse, nesse pagode com meu tio. E foi ali, com, com 12 para 13 anos e tal, eu comecei aquela brincadeira ali e tal, estudava e tal, enfim. Foi assim, bem, bem, bem inusitado mesmo, porque eu não tinha pretensão de ser músico.
0: Na família você tem... Já tinha pessoas na área da música?
1: É, na família, tanto da parte da minha mãe, quanto da parte do meu pai, né? Da parte do meu pai, o meu avô tocava cavaquinho e cinco cordas, tem um irmão do meu pai que tocava violão de sete cordas, os meus primos todos da família do meu pai, todos eles tocam, é, da família da minha mãe, os meus primos todos tocam, as minhas primas tocam, cantam também. Eu comecei a entender, os sambas que eu conheço das antigas foram todos na casa da minha tia falecida, minha tia Nilza,
0: e nessa era infiltração sua na, nas rodas de samba, você começou em qual instrumento?
1: Eu comecei tocando tantão. Eu comecei tocando tantão. No primeiro pagode do meu tio, eu toquei tantão. Eu lembro como se fosse hoje. Um segundo, no dia seguinte, cara, eu tava morrendo de dor no braço. Fiquei, cara, com uma dor incrível. E aí eu comecei tocando tantão, mas o Mike, que era um cara que era do, do grupo do meu tio, do Balanço Tropical, na época, ele trabalhava também, ele tinha um emprego. Então tinha domingo que ele não podia. Aí quando ele não ia, eu tocava o surdo. Aí quando ele não ia, eu tocava um surdo. Só que teve mais porque ele não conseguiu mais ir. Ele ele começou a trabalhar direto. Eu fui comprei um surdo e comecei a trabalhar e comecei a tocar.
0: Então na verdade se tornar percussonista foi uma sequência de de oportunidades que foram aparecendo. Então, as
1: oportunidades foram aparecendo para mim. Justamente. Em lugar
0: nenhum, nem hora nenhuma você pensou, quero ser percussionista.
1: É, não, na verdade já por, por conta do meu pai, né, do meu irmão também, era uma coisa que era muito viva. Meu uhum. irmão e também aqui na casa da minha tia, sempre fui condombléa, sempre eu, a gente via, eu sempre assisti muito, sabe, é, me Tocando Neptocanatabaque, era é, é, pô percussão meu irmão estudando, sabia nos shows do meu pai, do meu tio. Sabe, dos caras que sempre foram. De mulher que eu já ia pra roda de samba, sabe? Eu já era uhum. muito já viciado em samba.
0: Quais foram as suas maiores referências nessa época
1: aí? A minha é. referência sempre foi... Elas continuam sendo as mesmas, cara, desde quando eu me entendo por gente. Até o seu antenor maior, meu pai, meu irmão, Pretinho, Nene Braus, mulher, Babel, Marcelinho Moreira. Essas pessoas eu continuo admirando e vou continuar admirando. André Rocha, tchau tchau tchá. Sabe? E, Tem muita gente.
0: E quando foi que você sentiu que você deu um salto na sua carreira profissional? que Você falou, cara, agora eu tô ficando fera. Agora eu tô conseguindo alçar mai, maiores voos. Sabe? Que saiu daquela tocadinha ali no, na esquina, no barzinho.
1: É, eu, come, eu, eu, eu comecei a trabalhar mesmo profissional. Já foi, eu fui tocar no samba solto. Na época, eu te quero só pra mim com mais ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Profissionalmente, eu já tinha feito parte do trânsito livre Mas era um grupo achei, de, de, de meninos Muito novos assim, sabe Um grupo que tinha aqui, aqui na minha rua também um, Que nem tinha harmonia Era mais brincadeira, sabe? Quando eu comecei a tocar, que foi do, do samba do meu tipo uma banda profissional, foi pro samba solto Foi direto, já fui trabalhar Já com samba solto e depois não deu certo O grupo já tava meio que no fim Aí eu fui, tô tocar com o Trânsito Livre, a gente começou a fazer uns, uns shows e tal, e fui rodando, foi assim. O
0: foi seu bem... irmão, ele já tava na carreira já, certo? Quando você já, começou? Já, meu irmão já
1: trabalhava profissionalmente, já colhei esse brandão, já eu fui no Samba Souto tocar no lugar dele, sabe? Já tava no Dudu Nobre na época, já era, meu irmão já tava lá, lá, na estrada já há muito tempo.
0: Então, nesse sentido, você acredita que ele foi uma grande porta para você? Ele te abriu muitas oportunidades no seu início aí?
1: Ou sim? sim, posso dizer que sim. Posso dizer que sim, mas eu também eu fui muito atrás, fui muito só. Eu corri muito atrás sozinho, sabe? Eu sempre botei muito a minha cara para apanhar, nunca tive vergonha de, de... Eu também nunca fui um cara de pedir muito, sabe? Mas eu sempre fui um cara que buscou muito, que sempre quis muito, e até hoje, sabe? Uhum. Até hoje eu sempre busco muito, sempre corro muito atrás, sabe, das coisas que eu quero. E nunca fiquei muito na, no, nas costas dele, não, porque a responsa dele já era muito grande. Ficar com essa responsa também de ter que chegar como o um irmão de alguém que já tem um mano muito forte fica pesado, sabe?
0: Você acredita que essa genética aí é um dom que veio pra galera toda ou é um esforço muita mesmo? Co
1: muita coisa, dom, muita, muita dom. Muito dom do meu coroa. Meu coroa, pô, até hoje, tu vê, meu coroa atual, sabe? 74 anos tocando limpo, tocando bem pra caraca, morando fora do Brasil, vivendo de música, sabe? É um dos meus maiores exemplos, assim. Que massa. Com certeza, se não o um maior exemplo.
0: Eu o não... seu pai vivia de música? Sim. vive que... até hoje. E o que, que você vê aí nesse viver da música como ponto positivo e negativo que você olhava lá atrás e que hoje você conseguiu contornar, alguma coisa assim?
1: Eu vou começar pelo negativo. O ponto negativo, eu nunca consigo fazer nada com os meus amigos. Os meus amigos todos, eles não, não são músicos, eles trabalham dia de semana, de segunda a sexta. E final de semana que eles estão livres, que a gente pode sentar para beber uma cerveja, bater papo, saber da vida um do outro eu tô trabalhando, eu tô viajando, eu não consigo fazer uma viagem com eles, se não for na férias de todo, nas férias de todo mundo, no momento da minha família, minhas tias, eu não consigo, eu já perdi muito, saca, essa, essa, essa distância das pessoas que a gente ama, é, é, o ponto, é o ponto negativo, sabe, a saudade do filho, da esposa, de, da sua casa, da minha casa, das pessoas que eu amo, das pessoas que torcem realmente por mim, saca. E o, ponto e o ponto positivo é fazer o que eu amo, é sair todo dia da minha casa completamente feliz, completamente tranquilo, com a cabeça bem fresca, sem estar triste, sem estar chateado de e fazer uma coisa que eu não quero. Estou sempre disposto, estou sempre feliz para sair de casa para trabalhar, sempre animado. Hoje em dia eu estou mais animado, estou mais feliz ainda.
0: Você já tocou aí com grandes artistas, né? Qual deles Sim. você acredita que tenha sido assim, um dos grandes marcos na sua carreira?
1: Olha, do Cruz eu, é, é tudo na minha vida, né? Eu sempre falei isso, eu não gosto nem de falar da Alindo porque eu fico... Mas a Alindo, acho que foi o, o grande ponto, assim, sabe? Foi do menino pra homem, sabe? Foi o início de tudo, foi o cara que me ensinou tudo, o cara que me fez quem eu sou hoje, sabe? Além do queria que eu fosse quem eu quem eu era, saca? Ele não, ele, não falou, ele não falou que ele me queria de um jeito. Ele. Você, eu quero que você toque do teu jeito, quero que você faça o teu som do teu jeito, quero que. Eu não vou falar pra você nada, saca. Eu quando eu era mais novo, eu tive um problema com o andamento, tá? Eu corria pra caraca. E o Alindo num paguadinho do barril, ele, ele tava meio incomodado, sabe, com essa. Com essa parada, eu quando terminou o samba, a gente sentado lá fora, eu falei, pô, quando eu estiver errando, fala comigo, pô. Me chama a atenção, assim, sabe? para eu tentar me corrigir. Ele falou assim, no palco não é lugar de corrigir nada. No palco é lugar da gente se divertir, da gente curtir, da gente cantar. Eu não vou chamar tua atenção no palco. Eu vou te chamar tua atenção no ensaio. Quando a gente ensaiar, a gente vai corrigir dentro do estúdio. Não é no palco que eu vou chamar tua atenção, sabe? Então... Então, foi, eu acho que... É porque eu ainda tenho muita coisa, sabe? Eu acho que eu ainda tenho muita coisa para construir, assim. Mas o Arlindo, ele me, ele me levou para tocar com o rei, sabe? Eu viajei o mundo, conheci o mundo com o Arlindo, conheci a vida, conheci pessoas, sabe? Eu comecei a gravar, eu comecei... As pessoas começaram a reconhecer o meu trampo. Eu tive a oportunidade de botar, de tocar do meu jeito, sabe? sem ter que ficar tocando igual alguém, sem ele preferir que tu to... sabe? A Lindo foi... A Lindo, eu, 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 eu não tenho como. Eu fico assim, quando eu falo dele, é, é a saudade saudade né, dele, que eu tenho também. Tipo...
0: É linda essa gratidão ah. sua, viu?
1: Devo muito. Gente. Devo muito a ele. Devo muito. É um cara que... Nunca que eu vou conseguir pagar. Nada.
0: E falando em andamento... Me conta aí algumas coisas, porque a gente às vezes não entende muito os bastidores, né? E quem tá começando, quem tá aí no processo, muitas das vezes passa o que você passou, né? Quais foram algumas dificuldades que você teve aí é, na parte técnica? Que você precisou de ter um trabalho maior? Essa, e...
1: essa foi uma. Tocar com máquina. Essa foi uma. foi uma. Foi a grande dificuldade. Quando isso começou a ser implantado no mercado... Eu fui, trabalhar, eu fui trabalhar com máquina agora. Eu não trabalhava com máquina, só gravava. Em show, eu fui começar até agora com Ferruz. Mas como eu não trabalhava com isso, eu tinha que eu mesmo correr
0: atrás. E pra quem tá começando a tocar surdo, conta pra gente. Quais que é os primeiros passos aí que você indicaria? E qual modelo? que as pessoas adoram saber isso. Polegada. É, uma... uma
1: é, cara, eu, eu gosto de todas as polegadas, sabe? Já toquei com 16, já toquei com 18, já toquei com 20... Sempre, sempre fui esses três, mas hoje, eu, hoje em dia eu tô tocando com 18, né? Não sei hoje, eu tô com 18 porque, até para carregar, sabe? que fica mais fácil. E eu tô gostando. O surdo da golpe é absurdo, é brincadeira. Eu tô tocando um mês com um surdo é zero, zero bala, dois meses. Sabe, tu vê o som do instrumento, meu Deus do céu gigantesco, sabe? É, uma, é um grave, uma ponta, é médio, tem tudo. Tá tudo ali. Tá tudo e hoje,
0: ali. hoje você toca no de alumínio, né? Mas é. coloca aqui pra gente, que tem muita gente que tem essa dúvida, ou escolher o de madeira, o de alumínio, e qual a diferença ah, dele? Eu,
1: pre eu prefiro o de madeira, porque o madeira fica mais seco. O de madeira, ele não tem um som de dentro, de dentro do corpo. Alumínio e, e aço... Ele fica um, som, fica um som rodando dentro do surdo, saca? Então não fica preciso, não fica sequinho. Entendi. O madeira fica sequinho. Fica perfeito. Eu, gravo, e... eu só gravo com madeira.
0: E para quem tá começando, o que, que você dá aos primeiros passos? Hein? A
1: dica, a dica é para quem tá começando é ouvir o seu gordinho, ouvir tudo que ele já gravou, prestar bem atenção no que ele faz, da forma que ele conduz, saca? Acho que não tem dica melhor. A dica é ouvir os discos do Fundo de Quintal, os discos que o Gordinho toca, Bete Carvalho, sabe? É ouvir, ouvir o que ele deixou pra gente aí. Ele deixou tudo. Ele deixou tudo. Tá tudo aí.
0: E hoje, nessa jornada toda que você passou aí, que você já passou pela música, você viu muitos perto que começaram com você e que de repente não conseguiram se projetar Outros existiram e assim por diante. O que, que você vê nessa galera toda é que foram que é pontos cruciais para um percussorista conseguir realmente se destacar, se manter dentro do mercado da carreira.
1: Eu acho que o cara que não dá certo é o cara que não consegue se, se enquadrar dentro do movimento. Porque, hoje em dia, o que, o que a gente mais está buscando é o groove. É o groove de todo mundo tocando junto. É todo mundo numa, numa, numa tocada só, saca? todo mundo, todo mundo misturado um com o outro. E quem não consegue compreender isso, infelizmente, ele não fica, ele não, ele não engaja, porque o cara não pô, botar o cara para tocar, mas na hora que a gente for gruvar o cara tá fazendo uma loucura, tá fazendo um negócio, tá fazendo uma coisa que tá completamente fora do que a gente tá querendo. Então, eu acho que a pessoa não se enquadra porque não tá assim mesmo de se enquadrar, porque ou se acha melhor que todo mundo. Ou não tá, não, tá, não tá conseguindo perceber que a música é união, não é solo, sabe? Não acho que o cantor seja solo, mas ele precisa de uma banda ali. Ele precisa, a banda precisa tocar com ele. Deixar ele confortável para ele fazer o trampo dele. sabe Acho que é isso.
0: Então, realmente, hoje você vê como um fator crucial para um percussionista se manter no mercado, ele ter uma boa convivência em grupo, realmente. É um,
1: e tocar bem também. Ter uma tocada claro. limpa. Ter uma tocada limpa.
0: E como Parar. foi a sua chegada aí no Ferrugem? Conta pra gente dessa questão do que, que vocês estão <risos> focados no grupo e assim por diante.
1: É, a chegada no Ferrugem foi... Pô, tá sendo maravilhoso. É muito bom, muito bom. O Ferrugem é o maior cantor do Brasil, sabe? O Ferrugem, é um, além de ser uma pessoa espetacular, é um talento fora do normal. E a gente sempre se surpreende, né? A gente não tem uma parte no show, no que enfim, que a gente fica... Desafiando ele, na verdade, né? porque cada vez ele faz uma frase diferente, cada hora ele faz uma frase diferente. Eu acho que até ele mesmo se surpreende, sabe? Porque ele tem tanto conhecimento, ele escuta tanta coisa, ele é, é tão antenado, sabe? Ele canta os piseiros assim, coisa que, cara, que é difícil, sabe? Forró, ele canta rap, ele canta trap, ele canta black, ele canta tudo, canta MPB, ele é absurdo. Tá sendo maravilhoso, sabe? Eu sempre tive vontade de trabalhar com meu irmão. Eu sempre tive vontade de viajar com ele, de conhecê-lo, né? Porque cada um foi para um lado. Cada um na sua carreira foi para um lado. Ele foi para um lado mais de pagode, eu fui para um lado mais de samba. Eu trabalhei um tempão com Arlindo Cruz, ele trabalhou um tempão com Sorriso Maroto. Depois fui trabalhar com, com outros artistas e tal. E, pô, tava né, tava sentindo essa necessidade, sabe? A gente teve um grupo. Aí o grupo não deu muito certo, enfim, eu estava com essa vontade de trabalhar com ele, sabe? Era uma, era uma, era uma coisa que eu estava o tempo todo buscando estudar mais, crescer mais como músico, me dedicando cada vez mais para que eu conseguisse chegar perto dele, sabe? Para eu conseguisse trabalhar com ele. E graças a Deus, toda essa minha dedicação, toda essa, 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 essa vontade se concretizou. É meu parceiro de quarto, é o cara que eu, que é minha referência, é o cara que eu me inspiro, sabe, é um músico que eu, que eu admiro, que eu sou fã, que eu idolatro mesmo, sabe, que eu, que eu rasgo a ceda mesmo, porque ele é espetacular mesmo. E, e é isso, graças a Deus, demorou. Eu tô trabalhando vinte e poucos anos de, com música, sabe, e eu nunca desisti disso. Nunca desisti, sempre foi, sempre foi o meu ideal estar tá ali perto dele, sabe? Porque eu sempre via ele saindo de casa, quando eu nem trabalhava, sempre via ele trabalhando, viajando para tocar com a Alessia, para viajar, para ajudar a gente dentro de casa e tudo mais. E sempre foi um desejo meu estar tá ali, estar tá do lado dele, viajar, conhecer pessoas que eu não conhecia, ter outro know-how musical, sabe? E graças a Deus, demorou uns vinte e poucos anos, uns 20, 23. Mas eu consegui. Mas chegou. Chegou. E eu, tô aproveitando da, eu tô aproveitando da melhor maneira, graças a Deus.
0: Parabéns, parabéns pelo seu esforço, viu? Obrigado. É, Obrigado. Tô me segurando aqui,
1: viu? Porque <risos> tá funk tá a sua live,
0: gente. <risos> Hey, conta pra gente sobre o seu projeto Resenha de Segunda
1: Resenha de Segunda Resenha de Segunda é um projeto que eu faço desde 2013 Comecei fazendo aqui no meu bairro, mesmo na Praça Seca E aí a gente faz um futebol Do futebol a gente fazia um churrasquinho Depois começava um samba, era desligado e tal E a gente fez aqui um mês, assim e depois a gente foi lá por Quatro Linhas e a gente ficou até, até o início do ano passado. E, cara, foi maravilhoso. É né? maravilhoso. A resenha não foi. A resenha é. Porque ainda vai acontecer mais algumas coisas sobre a resenha. A resenha tem um símbolo, que é o Ninguém Vem Sozinho. A gente tem um vídeo, que é a Roda de Samba da Resenha de Segunda, que está no YouTube. Já tem mais de 300 mil visualizações. A gente tem um podcast, que é o resenha Atendindo o Miúdo. Que já saiu do Nene Brau, eu já fiz com o Rafael dos Anjos, Júlio do Rop Sereno, é... Marechal, Fábio Marechal, fiz com Márcio, do... Márcio Alexandre do fundo de quintal. Tem um monte de coisa aqui, maneira, que vai sair aí, se Deus quiser.
0: E compartilha aqui pra gente qual foi um dos momentos assim mais críticos da sua carreira, mais complicado, que às vezes você até pensou em desistir. Teve algum momento assim?
1: Olha. O momento mais difícil foi quando o Arlindo ficou doente na minha vida. Quando ele ficou doente, foi.. Eu perdi tudo. Perdi tudo. Foi o melhor. Foi o momento mais difícil da minha vida. E eu fiquei de pé, graças a Deus. Eu tinha acabado de me mudar, tinha ido para o estúdio na época. E quando eu, eu peguei a chave do estúdio, acho que, sei lá. A gente ficou doente em fevereiro, fevereiro ou março, não lembro se foi fevereiro ou se foi março. Mas eu peguei a chave do estúdio e dez dias depois ele ficou doente. O estúdio, o estúdio era, um, era um preço alto, sabe, de aluguel. Eu lembro que eu fui, eu fui na imobiliária, né, devolver a chave, falei, irmão, e falei com o Paulo, falecido Paulo, Paulo Esquina faleceu da Covid também, um cara espetacular, um, um grande amigo. Um grande amigo que eu tive na minha vida, de 60 e poucos anos. E ele falou, eu fui devolver a chave, ele falou assim, Flávio, não vou pegar tua chave, não. Acabou de assinar um contrato comigo, pô. vou pegar tua chave? Eu falei, pô, Paulo, mas eu não sei se eu vou conseguir pagar. Pô, o cara ficou. O artista que eu trabalho ficou doente, eu sou músico, eu só sei fazer isso, eu não tenho um emprego, bababá, eu não sei mexer no estúdio ainda, não sei como é que vai ser minha vida, bababá. Ele falou assim: faz assim. Se você não conseguir pagar o aluguel, eu pago. Foi é assim. Voltei pro estúdio e, graças a Deus, eu nunca precisei que ele pagasse um aluguel meu. Caramba. Eu consegui aprender a mexer no pro Tools, a botar o estúdio para funcionar. Aí, pintou um, eu fiz o, som, o Sony Life com Dilcim. Aí, pintou um gerinho, eu comprei uns microfones. Eu consegui equipar o estúdio, eu consegui botar o estúdio para funcionar. Aí começamos a fazer os ensaios do Marinha 360 lá no estúdio. O dinheiro que vinha, eu pagava aluguel, pagava uma luz, botava comida dentro de casa, fui dando um jeito. E graças a Deus não me faltou nada.
0: Agora, pra gente ir pros finalmente do nosso podcast, a gente tem uma brincadeira que é Bateu levou. Eu te faço uma pergunta e você manda uma resposta, ok? Uhum. Qual é o melhor instrumento de percussão para começar? para se Tamborinho. iniciar? Tamborim. Tamborim. Qual é o instrumento de percussão que você já tocou, você já tentou tocar ou você toca, que você acha mais complexo assim?
1: Eu acho que é cuíca. <risos> acho que é cuíca. É, qual
0: é o ritmo <risos> musical que você mais gosta de tocar?
1: Uh, samba, esquece.
0: <risos> de ouvir também.
1: É, cara, eu vou te falar, eu tenho escutado mais samba, mas eu gosto muito de música black. Eu escuto muito ambient, muita música calma, eu escuto eu gosto de música calma. Eu gosto de música calma em eu gosto de música calma.
0: Se você tivesse de escolher, eu vou dizer fácil, né, gente? Somente um instrumento de percussão, qual seria? Tudo. Qual polegada? 18. De madeira. De madeira. Ou 20. Eu tenho um surdo aqui de 20
1: Que eu não toco mais com ele Que foi o surdo que eu toquei lá no, no especial do Roberto Carlos Esse surdo tem um som, cara Que é brincadeira É, é brincadeira. só
0: relíquia
1: é. É, 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 é a herança <risos> da, da Maria Flor <risos>
0: <risos> E pra gente encerrar Uma mensagem aí Que você dá de incentivo Pros batuqueiros que estão ouvindo a gente
1: ah, pode, ser, pode ser um samba? Claro! Cansei de esperar por você Achei o prazer de sonhar Não tenho mais tempo a perder Não tenho mais medo de nada Que bom ver o dia nascer Que bom ver o sol despertar Nos braços da batucada
0: Show! Oh, show, show, show. Gratidão, eu ficaria aqui a noite inteira conversando com você. Muito bom, muito bom te conhecer, muito bom saber da sua história. E eu tenho certeza que você ainda tem muita história para contar pra gente. Muito legado para deixar.
1: Se Deus quiser, tenho mesmo. Tô nesse corre aí. Tô nesse corre aí. E para quem?
0: Ainda não segue o Flavinho, vai lá no Instagram, Flavinho Miúdo. Para quem não segue o Clube da Percussão, clube da Percussão, arroba clube da Percussão. A gente hum. tem o portal Batuqueiros, tem o podcast Batuqueiro, tudo para levar mais informação para você, para contar muita história legal como a do Flavinho. P Até!